0: Вчера покончил жизнью зет-блогер Андрей Морозов, более известный под позывным Мурс. Он воевал против Украины все 10 лет конфликта и оставался одним из э, немногих провоенных спикеров, которые продолжали писать о реальном положении дел на фронте, которые озвучивали то, о чем молчит Коношенков и Соловьев. Убил он себя публично и показательно. Поводом стал скандал вокруг большого поста об Авдеевке в телеграм-канале Морозова. Он прямо заявил что в пятимесячной битве за руины небольшого городка российская армия потеряла 16 тысяч человек только убитыми. Столько же, сколько за 10 лет афганской войны. Эта цифра мгновенно разнеслась по информационному пространству, а пропагандисты Соловьев Лайф потребовали наказать Мурза, ведь его спич может оказать дурное влияние на боеспособность армии. Мол, вдруг потом российские военные откажутся выполнять приказы? Или, не приведи господь, засомневаются в данных российского Минобороны? В ответ Z-блогер заявил, что пропагандисты могут лично его расстрелять, если докажут, что он лжет. Или он застрелится сам, пусть только военная прокуратура установит, почему людей посылают на убой. Когда ответа не последовало, Мурс написал предсмертный пост, где прямо указал, что Россия государство захваченное врагами. Этот пост и стал предсмертной запиской. О феномене Z-блогеров и о том, что с ними сейчас стало, куда они вдруг все делись и почему с ними происходят вот подобные вещи, мы поговорим в другой раз. А сегодня поговорим про положение на фронте. Долгие пять месяцев Авдеевка, который вот написал Морозов, была местом, куда российское командование гнало на убой целое подразделения, чтобы вытеснить ВСУ. Так вот, давайте обсудим, каковы перспективы этой российской тактики и разберем, что вообще происходит на фронте. Совсем скоро пойдет уже третий год российского вторжения. И несмотря на то, что фронты почти застыли, интенсивность боев не снижается. Стороны вышли на новый этап войны, и сейчас, по оценкам западных медиа, самая опасная для Украины ситуация с начала полномасштабного вторжения. Военные эксперты сходятся во мнении, что в 2024 году Украина сможет при успешном развитии событий только удерживать фронт. Что ввязываться в изнурительные бои, типа того, что месяцами шел за Бахмут, ей крайне нежелательно. Несколько дней назад российская армия взяла Авдеевку. Этот город, в котором некогда жило 30 тысяч человек, долгое время оставался последним пригородом Донецка под контролем Украины. Бои на подступах к нему шли с 2014 года. Саму Авдеевку российская армия штурмовала с самого первого дня вторжения. Но с октября прошлого года началось наступление, похожее на сражение за Бахмут. В результате почти за пять с половиной месяцев российская армия обошла город с трех сторон – бесчисленными атаками, прогрызая оборону ВСУ. Когда клещи уже готовы были сомкнуться, когда город почти был взят в окружение, подразделения ВСУ покинули Авдеевку. Нью-Йорк Таймс отмечает, что украинская армия сейчас находится в психологической яме. Ведь российское наступление продолжается, пусть даже и с мясными штурмами. И следующей целью может стать городок Углидар, важная украинская крепость на стыке Южного и Восточного фронтов. При этом, обращает внимание уже Вашингтон-Пост, у ВСУ не хватает людей, и украинские командиры не исключают, что постоянные атаки могут таки прорвать оборону. Тут уже не идет речи о каких-то победах. Тут речь о том, как бы ни вышло, что российская армия пойдет в свое контрнаступление, наподобие того, которое ВСУ провели в сентябре 22 года под Харьковом. Тем временем российские пропагандисты гадают, где еще есть шансы продавить украинскую оборону на юге или на востоке. Украинская страна, в свою очередь, признает, ситуация, если не критическая, то совсем не радостная. Глава украинской разведки Кирилл Буданов подтверждает, что украинская армия нуждается в дополнительной мобилизации, чтобы продолжать воевать. А это очень болезненный вопрос в украинском обществе. Время очередей военкоматы там давно прошло. Не стоит забывать, что у ВСУ есть большие проблемы и с вооружениями. Не первую неделю международная пресса и эксперты говорят о снарядном голоде. Украинский военный аналитик Николай Белесков говорит о том, что ВСУ, возможно, придется удерживать линию фронта одними лишь ударными дронами. А эта перспектива довольно рискованная, ведь беспилотниками вряд ли можно компенсировать недостаток снарядов. Несмотря на новшество этой войны вроде FPV-дронов, главным оружием была, есть и, наверное, еще долго будет артиллерия. Именно снаряды поддерживают наступление, разрушают ключевые военные объекты и уничтожают тяжелое вооружение противника. Сейчас тут прорвемся небольшую рекламу. Скоро продолжим. Все чаще люди обращаются к ДНК-тестам, чтобы определить свою этническую принадлежность. Делают это развлечение ради или чтобы узнать себя лучше. Но подобные ДНК-тесты можно применять и для доказательства права на репатриацию. Например, в Казахстане так проверяют национальность вернувшихся на родину. Для репатриации в Израиль ДНК-тест тоже можно использовать, но лишь в некоторых случаях и как тест для подтверждения отцовства. А вот если вы видите рекламу в духе «пройдите тест на ДНК, чтобы репатриироваться в Израиль», не ведитесь, зря потратите деньги. Лучше сразу обратитесь к опытным специалистам из Российско-Израильского консультационного центра или РИКЦ. Это самая крупная и известная компания на рынке второго гражданства. Она оказывает полный цикл услуг по репатриации, от поиска документов в архивах по всему миру, к которым РКЦ имеет доступ, до сопровождения на территории Израиля по всем инстанциям для быстрого оформления нужных документов. С РКЦ вы пройдете консульскую проверку с первого раза, просто потому что центр знает процедуру в мельчайших деталях. И кроме того, постоянно мониторит ситуацию в Израиле. Все меняется очень быстро, и с РКЦ подобных изменений можно не бояться. Также у центра есть пост обслуживания, поддержка уже для граждан Израиля. Заказать паспорта, заменить водительские права, открыть банковский счет. Все это будет намного проще, если вы обратитесь к специалистам РИКЦ. РИКЦ сбережет вам и нервы, и деньги. Переходите по ссылке в описании. Там вы найдете опрос, который позволит вам узнать ваши шансы на получение гражданства Израиля. А если надумаете репатрироваться, там же сможете записаться на бесплатную консультацию. Продолжаем. В общем, на данный момент военные аналитики, вроде экспертов из Института стратегических исследований, предполагают, что весь 2024 год Украина проведет в глухой обороне. За это время ей нужно удержать фронт и накопить ресурсы, людей и вооружения, чтобы продолжить сопротивление уже в следующем 2025 году. При этом аналитики отмечают, что ВСУ стоит избегать долгих изнуряющих боев, типа Бахмута или той же Авдеевки. Хотя сделать это, конечно, будет трудно, ведь российская сторона такие бои может вполне навязать. Специалисты из фонда «Карнеги» тоже говорят об опасности. Они отмечают, что Украине и ее западным партнерам нужно извлекать уроки из прежних ошибок. Так, в прошлом году многие сделали ставку на летнее наступление ВСУ, но оно не увенчалось успехом. Союзники на волне поддержки Украины выписывали военную помощь пакетами. Сейчас поддержка Украины высокая, но все же постепенно снижается. Недавний опрос Европейского совета по международным отношениям показал, что жители европейских стран хоть и поддерживают Украину, но сомневаются в ее победе. В ней уверено всего 10% респондентов, тогда как в победу России верят 20%. Большинство считает, что война закончится неким компромиссом между Киевом и Москвой. Поэтому Евгений Румер из фонда Карнеги призывает союзников прописать военную помощь Украине законодательно и сразу на несколько лет сделать ее менее зависимой от настроений в западных обществах. В качестве примера Румер приводит оборонительный договор Украины с Великобританией. Документ гарантирует военные поставки Лондона сроком в 10 лет и включает целые кластеры военного сотрудничества. На днях аналогичные договоры с Украиной заключили Франция и Германия. Ожидается, что нечто подобное подпишут и другие члены Большой Семерки. И, в свою очередь, стремится снизить зависимость от западной военной помощи. Сейчас руководство Украины собирается восстанавливать советские военные заводы. Часть из них была заброшена, часть разрушена российскими ударами. На восстановленных заводах хотят производить западное вооружение по лицензии. Дело это, конечно, не быстро. Пока ведутся переговоры с американскими промышленниками, восстановлением заводов занимается отдельное министерство стратегических отраслей. Конкретные соглашения, если они вообще есть, пока не оглашаются. Но нюанс в том, что это проект далекого будущего. Проблему снарядного голода, которую необходимо решать здесь и сейчас, он не решит. Все ждут очередного пакета военной помощи от Соединенных Штатов, где его все никак не утвердят из-за позиции республиканской партии. А пока решать, как воевать в 2024 году, президент Зеленский будет вместе с высшим военно-политическим руководством на специальной конференции. Она пройдет 25 февраля. На ней соберутся топ-спикеры, высшие генералы, начальники спецслужб, главы ключевых министерств и руководства парламента. Это будет первая большая конференция за два года вторжения. До этого ключевые решения принимались сугубо на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего, куда входит очень ограниченный круг высшего генералитета и политического руководства. Из публично озвученных планов нам известны только слова Кирилла Буданова. Он говорит, что ВСУ продолжит оборону на Востоке. Тем более, что у России не хватает сил и средств, чтобы захватить Донбас полностью. Тот же Белесков считает, что в долгосрочной перспективе для Украины ситуация выглядит все же не так катастрофично. Ведь подписанные договоры с Великобританией, Францией и Германией показывают, что поддержка все же, скорее всего, продолжится. Как же может пойти война в 2024 году? Общая обстановка указывает на то, что в этом году российская армия может пойти в очередное наступление. Ее командование, скорее всего, сделает ставку на поиск слабых мест в обороне ВСУ. Украина, в свою очередь, может действовать асимметрично и перенести противостояние в небо. Причем в небо российское. Если в прошлом году многие аналитики не понимали целей дроновых атак ВСУ, когда беспилотники били по офисам Москва-Сити, то сейчас ситуация проясняется. За это время Украина нарастила производство более тяжелых дронов. И сейчас они уже могут преодолевать эшелоны ПВО с 50 килограммами взрывчатки. Для таких дронов, конечно, находятся крупные цели. Аналитики из Atlantic Council отмечают, что за последнее время ВСУ атаковали нефтепромыслы в Усть-Луге и Туапсе, а также нефтеперерабатывающие заводы в глубине страны. Это явно новый подход. Под ударом российские топливно-энергетические мощности. Эксперты обращают внимание, что Россия уже наловчилась устранять последствия ударов по нефтебазам. Но издание Верска выяснило, что с сентября 23 года украинские дроны расширили свои возможности и теперь достигают Питера, Нижнего Новгорода и Ярославля. Хотя, как утверждают аналитики Атлантик Council, большинство беспилотников все же сбивает ПВО. Эксперт Сергей Вакуленко из фонда Карнеги прямо говорит, что такие удары не вызовут топливного кризиса в России. Российские МПЗ — это не какие-то цистерны с топливом, которые взлетают на воздух от взрыва. На самом деле это хорошо защищенные объекты, спроектированные по стандартам холодной войны. В идеале они рассчитаны на то, чтобы выдержать даже ракетный удар. А возгорания на объектах оперативно устраняются. Другой вопрос, что горят не просто топливохранилища, а могут нанести урон оборудованию на нефтезаводах. Дело в том, что оно в основном западное, а значит подсанкционное. Россия его сама не производит, а китайские аналоги его полностью не заменят. Так что вполне может состояться длительное противостояние мяча, то есть э, э, украинских дронов, и ЩИТА, то есть российского ПВО и ресурсного оборудования МПЗ. Мы уже видели подобное в двадцать третьем году. Несколько месяцев Россия ракетными атаками пыталась уничтожить украинские энергетические мощности, лишить страну света, воды и тепла зимой. Украинская энергетика тогда пусть с трудом, но выстояла. Масштаб украинских атак на российскую инфраструктуру сейчас гораздо меньше. К войне в воздушном пространстве готовится и Россия. Недавно стало известно, что российская армия начала применять новую гиперзвуковую ракету «Циркон». Ее огромная скорость оставляет системам ПВО очень мало времени, чтобы обнаружить угрозу просчитать траекторию ракеты и сбить ее. Более того, иранские дроны «Шахид» начал выпускать и российский завод в Татарстане. Как демонстрируют слитые документы, проект предусматривает производство 10 дронов в сутки. Это очень серьезный показатель. Несколько тысяч дронов в год если завод, конечно, выйдет на заявленные мощности. Если это сработает, Россия получит собственное массовое производство, пожалуй, главного баражирующего боеприпаса этой войны. Таково на данный момент общее положение дел на войне. Из таких позиций будет исходить и воевать Путин в этом году. И сейчас он, как мы видим по интервью Такеру Карлсону, хочет больше говорить с теми голосами на Западе, которые выступают за ограничение помощи Украине. Это значит, что война по-прежнему идет не только на поле боя, на земле и в небе, В не меньшей степени она идет и в международной политической плоскости. После выборов в России, если они спокойно пройдут для Путина, на войне могут быть масштабные изменения. В России может пройти новая мобилизация. Политически это вопрос сложный для России. Однако у нас диктатура, и после выборов спрашивать людей вряд ли кто-то будет. Мобилизация на фронт, еще сотен тысяч людей, может как вызвать политический кризис в России, так и значительно повлиять на расклад сил на войне. За этим всем мы будем наблюдать с вами и дальше. До завтра.